0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim, og med så sitter jeg da nesten, eller, nesten sammen med Morten Galdesen. Ja, vi, takk. Vi sitter jo et par 3 kilometer fra hverandre, men ser hverandre likevel takket være internett og personlige computere. Ja. Det er jo sånn det er i denne epoken av verdenshistorien, at det er greit å ikke være for tett på hverandre. Men det gör det jo egentlig extra deilig med en ny episode, Jim, och ikke nok med det. Vi skal jo åpenbart snakke om 2. verdenskrig så i dag. Ja, og det er jo sånn at vi er jo meget fascinerte av 2. verdenskrig, men det vi kanske for å toppe det hela da, så er det jo da militære operasjoner under 2. verdenskrig som kanskje er det, liksom det aller mest spennende da. Ja, og det, jo, det føles jo lenge siden vi i historiepodden gikk gjennom en operation. for ja. vi elsker jo å uttale operasjonsnavn og, og sånne ting, og, og det var det jo veldig mye fett av under 2. verdenskrig, spesielt. Og i dag så har vi jo en god av en operasjon, ikke med det mest flashy navnet, men vi skal snakke om den anglo-amerikanske som bærer navnet Operation Torch, altså som i operation Fakkel operation Fakkel, Jim, eh, høres kanskje best ut på engelsk? Ja, som regel så er engelsk bedre enn norsk i disse navnene, men jeg synes operasjonen Fakkel kanskje tok eh, overhånd her, jeg. Tok råtta på det engelske navnet? Jeg tenker det. Eh, eh, ja, kanske? Ja, det som er litt greia da, når vi skulle lage historie på den andre verdenskrig, så gjorde vi jo masse research, for selv om vi digger allt av informasjon, så... Er det jo sånn vi kunne allt det vi lager episoder om før vi begynte med dette her, og en av tingene som dukket opp var nettopp Operation Torch, som jeg vil si var ekstremt stor og viktig, og som gör det enda merkeligere at vi aldri hadde hørt om det? Ja, men det er det som er så fint, at når vi først hører om noe vi synes er gøy, ja. så sprever vi det også til massene som ofte også synes det gøy. Og Operation Torch, eller operasjonen Fakkel, det var kort fortalt en plan fra de allierte sin side, specifikt her Storbritannia og USA, om å invadere fransk-kontrollerte områder i Nordafrika. Ja. Og her, jeg regner med at lytterne også bare merker at dette her blir juicy, og det er gjerne et område vi ikke har vært så mye i, i historiepodden eller historiepodden andre vanskelig. Jag vill gärna nämn en sån enkelte bynamn och sån i förbigesättningar ja. eh, som tangerar i Marokko. Eh men då ska vi rätta slett befinna oss i disse nordafrikanska områdena stora delar av episoden. Ja. Och bakgrunden eh, Operation Torch var at Sovjetunionen i längre tid hade kämpat på en ja, man se si, alene mot Tyskland på fronten sin. Ja, og de var jo da slitne og ønsket derfor at USA og Storbritannien skulle angripe tyskerne på en ny front for å lette noe av presse på Sovjetunionen. Ja, og det ville jo helt klart være, en, ja, være fordelagt at tyskerne måtte fordele styrkene sine på forskjellige fronter. Noe også USA og Storbritannien naturligvis var enige i, men hvor denne nye fronten skulle være, det fantes det en god del forskjellige meninger om. Ja, med amerikanerne ønsket å gjennomføre det de kalte Operation Sledgehammer. Åh, det skulle man jo ønske det ble noe av, og selvfølgelig så var det jo det amerikanerne ønsket, bare hør på det navnet. Ja, eh, flott navn på en operation, Denne operation gikk ut på å angripe tysk-okkuperte områder i Europa fra den engelske kanal, og på denne måten vi måtte, ja, ville jo tyskerne bli tvunget til å spre troppene sine. Men brittene de ment at denne planen altså Operation Sledgehammer var og regne som ett selvmordstogt. De argumenterte med att at tyskerne, tyskerne hadde alt for god kontroll på disse områdene, og at de derfor lett ville kunne stå imot et sånt angrep. Britene var jo enige at man på en eller annen måte, på et eller annet tidspunkt, måtte angripe Tyskland i Europa, men mente altså at dette här var alt for tidlig. Dermed foreslo de heller å invadere Nord-Afrika. Ja, og Nord-Afrika er jo litt obskurt i historiepoddens sammenheng, og nå skal noe enda mer oppskurt nevnes, fordi områdene i Nord-Afrika var på denne tiden kontrollert av Vichy-regime. Ja, og da må jeg spørre deg, hva, hvordan vil du forklare hva Vichy-regime faktisk var? Jo, altså Tyskland okkuperte Frankrike tidlig i krigen, og da tok de også kontroll over Paris og Nord-Frankrike, men eh, franskmennene fikk likevel lov av Hitler til å danne en ny regering. Eh, en regering som da selvfølgelig eh, fikk dannes under forutsetning av at de støtta Tyskland. Og siden Paris var kontrollert av nazistene, ble denne regeringen etablert i den lille byn Vichy. Og der er navnet Vichy-regime. Vichy, Vichy-Frankrike, altså den franske staten. Og ja, mange navn här altså ble en slags kvasi-selvstendig støttespiller til Hitler og Tyskland. Ja, og det var altså denne regeringen altså Vichy-regime, som hade kontrollen over Marokko, Algeri og Tunisia i Nordafrika. Og det var disse områdene som britene og amerikanerne nå hade planer om å ta kontroll over gjennom operasjonen Fakkel. Ja, for britene klarte å overvise amerikanerne om at dette var en meget god plan og Dette hade de to hovedargumenter till å melde. Det ene var att denne invasjonen ville oppfylle kravet fra Sovjet om å sette upp en ny front mot tyskerne. Det andre poenget som de da kom med var att vi har kontroll over disse lande ville de allierte kunne få kontroll over Middelhavet og ved et senere tidspunkt også angripe Europa derfra. Så britene hadde jo rett og fikk med amerikanerne på at dette ikke var en dum plan. Amerikanerne sa sig villige til å droppe operasjon Sledgehammer, og heller da kjøre på med Operation Torch. Likevel hade de et krav, de ønsket selv å lede operasjonen. Og det er jo kanskje heller ikke så naturligt når man tenker på styrkeforholdet i USA mot Storbritannia. Alltså britterna gick ju med på dette, och amerikanen som blev vald till att lede det var ingen ringere än general Dwight D Eisenhower. Eh mannen som senare skulle bli USA:s 34:e president. Ja, Eisenhower hade en ganska stor jobb föran sig. Det blev hans oppgave att finne ut hvordan Operation Torch faktiskt skulle genomföras. Och så på dette punkte framstod det också oenigheter mellan britterna och amerikanerna. Ja, for britene var fast bestemt på at det beste ville være å invadere Nordafrika fra Middelhavet, altså på østsiden. De ville ta kontroll over Algeri før de da raskt kunne fortsette videre mot Tunisia. Ja, amerikanerne på sin side mente det var best å invadere fra Atlanterhavet og raskt ta kontroll over Casablanca i Marokko og også da områdene rundt för de var nämligen redde för att invadera i öst på grund av de betraktlige vid som opererade i detta området. Detta är ju ett gott tillfälligt punkt för att kanske anbefalla och finna fram ett kart for att checka lite om dessa havene, byar, land och sån som vi snackar om för att få ett bild av var vi är. Men det som skedde var det som ofta sker när två parter är oeniga. Det blir ett kompromiss. Så Eisenhower bestemte at de skulle invadere Nordafrika fra tre forskjellige steder. En fraksjon, altså den vestlige, skulle invadere Marokko fra Atlanterhavet og ta kontroll over Casablanca slik amerikanerne hadde ønsket. Denne fraksjonen skulle bestå av rundt 35 000 tropper i allt og de skulle seile direkte fra USA under ledelse av majorgeneral George S. Patton. Den andre fraktionen, den sentrale, skulle ta kontroll over byen Oran, som lå i Algeri, og de skulle altså da invadere med 39 000 tropper fra Middelhavskysten. Dessa troppene seilte fra Storbritannien og ble ledet av majorgeneral Lloyd A. Fredendahl. Åh, oh, og alle gode ting er jo tre, og den siste og da østlige fraksjonen skulle invadere Algeris hovedstad, Alger, denne fraksjonen var satt sammen av runt 33 000 tropper, altså nesten like mange, og de ble ledet av majorgeneral Charles Ryder. Og jo, vi, vi synes så det er viktig å få med alle disse majorgeneralene. Nei, ja, altså ja, det blir jo ikke veldig mye mer høytidlig da. Ja, ikke sant? Og litt høytidlig må det jo være når rundt 100 000 soldater er på vei for å invadere Nordafrika. Og i tillegg så kan vi jo legge til at disse grupperne også skulle suppleres med flystyrker fra både øst og vest. Oh, men nå går vi jo litt fort frem her, for før vi går i gang med selve invasjonen må vi da snakke om forberedelsene som er ganske interessante. Ja, for det er større og flere forberedelser enn å samle 100 000 soldater. For det var en ting både britene og amerikanerne gjerne ville vite før de invaderte Nord-Afrika og det Vichy-kontrollerte området. Vilken side lå Frankrikes egentlige sympati hos? Ja, for Frankrike hadde jo i starten av krigen stått på de allierte side, men ble som kjent okkupert tidlig av Tyskland. Og dette vichy det var jo, som vi sa, uttalt støttespiller av Hitler, men likevel så var det jo nærliggende å tro at det fantes franske offiserer og soldater som var, skal vi se si, tilbøyelige til å snu seg og heller støtte de allierte i en slik invasion. Ja, så amerikanerne tog kontakt med Robert Daniel Murphy, en man som skal spille en viktig rolle i Operation Torch. Han var nemlig diplomat og utplassert av amerikanerne i Alger. Murphy fikk i oppgave å lodde stemninga rett og slett blant franskmennene i Nordafrika. Hvor lå sympatien deres? Og han skulle da også prøve å overtale franske offiserer til å gå over til de alliertes side i forkant av operasjonen. Et utrolig viktig arbeid. For det var vel mer eller mindre helt essensielt å vite hvor mye motstand det var sannsynlig at franskmennene faktisk ville yta. Og Murphy, han jobbet på, Morten. Han jobbade på. Han snackade med en massa franske högtstående folk och kom etter eftervert i kontakt med två franske generaler. Detta var uh, viktiga folk i i planen och den ene var uh, general Charles Mast oh. som hade kommandot över trupperna i Algeri och den andre var general Emil Betouar som ledde oh. trupperna i Casablanca. Ja, for det hadde jo vært ganske okej okay å få de to over på de allierters side før denne invasjonen. Det ville jo en invasjon ganske mye lettere. Ja, og begge disse generalene var faktisk i vilje til å den forestående invasjonen. De kunne likevel ikke si ja til et samarbeid før de fikk til et møte men en general fra de alliertes side. Og dette var vel mer for å få en klaret i hva den faktiske planen var. Det var det, og kravet ble etterfylt av de allierte, og kort i etter så var Eisenhowers nestkommanderende, Mark W. Clark, hvis han hadde vært britisk, så hadde jeg sagt «Mark Clark» på vei. Det ble bestemt att Clark, Murphy og de två franske generalene skulle møtes på en forlatt bondegård, ett stykke utenfor Al-Sherr. O på dette møtet så ble det klart at de to franskmennene ønsket å støtte Operation Torch. Samtidig som disse forberedelsene pågikk, jobbet den sittende amerikanske presidenten, Franklin Roosevelt, med å finne en mann som kunne ta over styringen av de franske styrkene etter invasjonen. Han ønsket ikke å ha sine menn helt nede i Nordafrika, men ønsket likevel å en man han kunne stole på bak rattet. Ja, og den mannen han ønsket seg till den jobben, det var den franske generalen Henri Giro. Oh. Giro hade lang fartstid, og hadde også kjempet under den første verdenskrigen, så virkelig lang fartstid. Og han var også en utalt motstander av naziregime, så han burde jo være den perfekte mannen for dette. Giro oppholdte sig på den tiden i Vichy, Frankrike, men de allierte klarte och smuggland ut av resionsområdena i Gibraltar. Och Gibraltar är det stället i Europa som ligger närmast Nordafrika igen som Morten pointerte. Det är inte fel att dra upp ett lite kart här. Eh, så får man lite sån förhåll till de olika ständerna. Inte sant? Men det visade sig då att Siro, han var en ganska stattyp han. Så då det skulle fraktas över havet till Gibraltar, så gjorde han det klart att han nektade og være med på ett skip där det jobba engelsmenn. De soldatene som hadde hentet han ut, de prøvde å berolige han med at «Nei, da, her jobber det bare amerikanere på denne båten, så det var ingen fare». Men det, er, det er så merkelig, det er det franskmenn og engelsmenn, det er det kjærlighetsforholdet de har. Ja, de, men de har jo vært i så mange kriger opp igjennom, ja. så det blir, det blir jo sjelden en kjærlighetshistorie, og virkelig da ikke fra Henri Giraud sin side. Nei, og det litt morsomme i dette tilfellet var at båten i virkelighet kun... Det sto av bryter. Han ble lurt at det stry. Det var rätt og ett et brytisk skip, slik at de klarte likevel da å få Shiro med i båten på vei mot Shibra Tar, han fant ut att det bare var britter på båten. Og da han skjønte att han var omringet av bryter, ble han angivelig rasende. Men da var det selvfølgelig for sent. Ja, skaden var skjedd, og det fick till slutt eh, transportert Giraud trygt i land. Men hele operasjonen ved å få tak i Giraud og, og ta han helt dit, skulle vise sig å være på grensa til meningsløs. Men som vi nå kanskje ja. de fleste har fått med sig var ikke denne franske generalen så veldig lett å ha med å gjøre... <laughs> Da han fikk tilbudet fra Roosevelt om å ta over de franske troppene etter Operation Torch, gjorde han det klart at han ikke aktet å ta på sig noen som helst rolle, som var lavere enn øverskommanderende for hele operasjonen. Nej, og den stillingen var jo, som vi vet, allerede besatt av selveste Eisenhower, og Roosevelt han hade ingen intensjon om å endre på dette, så dermed så valgte Giraud rett og slett å takke nei til tilbudet, og erklærte seg selv som nøytral tilskur til hele operasjonen. Och da kan det jo hende att det er en eller annen lytter som lurer på hvorfor all verden. vi har brukt så mye tid på Giro i det hele tatt. Jeg skjønner jo de lytterne som lurer, for han virker jo helt irrelevant. Men det er jo for det första en litt morsom historie, og for det andre så viser det litt hvor mye forberedelser og styr som de allierte måtte gjennom før de nå endelig var klare til att starte Operation Torch. Og vi er så klare, men først må vi ta en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen så hadde vi akkurat kommet til det punktet hvor Operation Torch endelig skulle bli satt ut i livet. Den 8. november 1942 var altså nærmere 100 000 britiske amerikanske tropper på vei over Atlantravet og Middelhavet for å invadere Nordafrika. Så nå blir det aksjon Ja, och det er jo egentlig snakk om tre ulike invasjoner dette her. For som vi husker så ble de allierte enige om att de skulle invadere Casablanca fra vest, oran fra centralt och algier från öst. Så lasta starte från vänster mot höger allt jag på sig med invasionen av Casablanca och Marokko. Ja, Murphy hade ju då alltså klart att få den franska generalen Antoine Betofert over på de allierades sida. Han hade kontroll på många av trupperna i Casablanca och han klickat ut en plan för amerikamelens landgång, nog enklare. Du, Jim, ja. er det lov å hevde at jeg kanskje har litt bedre kold på franske navn enn det du har? Ja, det lov. Takk. Det Natt till den 8. november så prøvde Betoar och gjennomføre et kupp mot den vichy-loyale høykommissaren Charles Nogg. som da altså styrte områdene i Marokko. Og hvis Nog ble satt ut av spill, da ville mye allerede være gjort, men... Det säg är så gick ikke Bettoars plan helt som han hade önskat. Ja, jag märker vi har ganska olika uttal på franska namn. Ja, <laughs> det har det alltså. Vi har sett Noke slå raskt och effektivt ner kuppförsöket och fick då i samma slengen greje på att amerikanerne var på väg för att invadera kustlinnans. Detta gjorde att han fick tid till att samla trupper och göra klar till motstånd. Och för de som blir lite förvirrade så är det den nogg som jag ser och Nox eller vad det var du sa Jim, det är den samma person. Amerikanerne amerikanerna, de hade ju varit ganska säkra på att de ikke ville möta någon motstånd fra franske soldater när de gick i land, så de hade därför droppat och genomföre ett flyangrepp för landgangen, for för de visste ju inte vad som hade hänt i löp av natten. Planen var at de amerikanske soldatene skulle gå i land ved et som het Fedala, som lå 24 kilometer fra Casablanca. Da de seilte inn mot stranden så de at franskmennene faktiskt stod der og ventet på dem, men det var likevel ikke det franske forsvaret som skulle bli den største utfordringen. Nej som vi har vært gjennom mange ganger i historiepodden, så vet vi at naturen kan være en relativt uhyggelig faktor, også i krigstid. Denne gangen så var det Atlanterhavet som kjempet rett og slett på Vichy-Frankrikes side, for enorme bølger gjorde det helt umulig for de allierte å gå i land. De måtte derfor bli ute på sjøen og rett og slett vente ut stormen. Samtidig ble de jo beskutt av de franske troppene som da ble ledet av Nogues. Det så rett og slett ut til at den vestlige kunne nå gå i vasken, men så roet bølgene seg. Så etter å ha skutt på hverandre i mange timer, så forsvant etter hvert i store bølgene, og de amerikanske soldatene kunne endelig gå i land. De stormet stranda mens de ble beskutt av de franske soldatene. Ja, og det franske forsvaret klarte omsider å gjøre en ganske betydelig motstand og et innhog i de allierte styrkene. Men det var likevel snakk om betydelige styrkeforskjell her, som David mot Goliat. Men der lille David beseiret Store Goliath, så var overtallet til de allierte rett og slett for stort. Så etter bare to dager så klarte de å ta sig fram til Casablanca. Og Nog, hvis det som sånn det hade hadde ikke noe annet valg enn å overgi byen. Men det var jo den vestlige delen av Operation Torch mer eller mindre vellykket. Riktig nok hadde ikke alt gått helt etter planen, men Casablanca var i alle fall nå under alliertes kontroll. Men det var ju bara en av tre invasioner som skedde den dagen och etter att det ble, det blev ju lite trubbel med nog och hela hängen där så är jag ju väldigt spänd på hur det gick med det centrala angreppet alltså invasionen av Oran. Dessvärre måste vi kunna se si att det blev problem här också. Ja, och där det hade varit problem med höga vågor i Casablanca så var det som ödelade lite för landgången här rätt och slett grunt vatten. Da båtene var på vei in så gikk det på grunden av mye tidligere enn planlagt, noe som gjorde at det hele ble forsinket. Og hva skjer når en invasjon blir forsinket? De som är i ferd med å bli invadert, får selvfølgelig mye mer tid til å sette opp et forsvar. Nettopp. Og så här klarte da franskmennene å raske sammen et forsvar, og da de allierte endelig klarte å komme sig i land, så ble det mött av kamp. Ja, de franske soldatene de bare kjørte på og ga jo en nok så god motstand Ja, men det er nok riktig å si nok så god. Ja, for selv om de franske soldatene sikkert var dyktige selvfølgelig, var det militære utstyret deres ikke helt der det burde ha vært til en kamp av denne sort. Nei, for Hitler hade jo aldri helt klart å stole på Vichy-regimet og hadde derfor bevisst hindret dem fra å modernisere militæret sitt. Så derfor så var det franske forsvaret i Nord-Afrika nå extremt utdatert. Ja, så det Hitler hade tänkt var jo selvfølgelig da at hvis de skulle på Tyskland, så hade de utstyr, men kanskje ikke så heldig hvis de ønsket at disse Vichy-styrkene skulle forsvare Frankrike. Nej man kan jo tenke att han kanske angret litt akkurat nå. Ja. Og selv med utdatert militærutstyr klarte de franske soldatene å holde ut hele 8. og 9. november. Men da britiske krigsskip begynte å fyre med tung, tung kanonhild, måtte også disse hejse de hvite flagget. Og det betyr jo at både Casablanca og Oran var i boks, to av tre? Ja, det stemmer. Og da var det vel på tide å gå løs på den tredje og siste delen av invasjonen. Det østlige angrepet på Alger. Ja, og vi snakket jo tidligere om dette hemmelige møtet som ble holdt på den forlatte bondegården i forkant av operasjonen. Den med Murphy, Clark och to franske generaler. Ja, og mange hade kanske nesten glemt Murphy og lurt på hvorfor vi nevnte han, men nå kommer han till sin rätt for här skjedde det flere ting. Disse la nemlig noen lomske planer på hvordan de kunne gjøre invasjonen av Alger på best mulig måte. Planen var nemlig å gjennomføre et kupp. Robert Murphy hade siden dette møtet jobbet med å overtale franske soldater som da var utplassert i Algeri til å bytte side. Han hadde nå klart å samle en gjeng på nesten 400 motstandssoldater. Og det er jo ganske imponerende arbeid. Ja, Murphy virker utifra det vi har klart å få med oss ut som en meget imponerende type. Mm. Og disse soldatene klarte i dagene før 8. november å ta kontroll over en rekke viktige steder i Algeri. De tok kontroll over guvernørens hus, over telefonsentralen og radiostasjonen, bare for å nevne noe. Samtidig som disse motstandssoldatene gjorde dette, dro Murphy med seg noen andre soldater til general Alphonse Juin sin eiendom. Juin var senioroffiser for den franske herren i Nordafrika. Murphy og soldatene de omringet huset til Juin, og han var da i praksis fanget. Han kom seg i hvert fall ingen steder med tanke på at det var soldater rundt hele huset. Og dette var jo ikke så dumt, for uten Juin så ble det heller ikke noe fransk forsvar da den siste delen av operasjonen Torch skulle gjennomføres. Veien lå altså nå helt åpen for de britiske og de amerikanske soldatene som var på vei mot kysten. Så i motsetning til de to foregående så kunde de allierte nå gå i land uten problemer, og allerede samme dag så kom de sig fram til Alger. Chouin hade da ikke noe valg, han måtte over i byen til de allierte styrkene. Så da var det altså operasjonen Torch om omsider ble gjennomført. Selv om det da var litt problemer underveis, må man jo kunne si at var meget vellykket. Det må det jo virkelig være lov å si. Altså planen var hele tiden å få kontroll over Casablanca, Oran og Algier, og det klarte de jo. Det var jo kanske en liten bismak at de mistet nærmere 500 soldater, 480 for å være presis. De hadde jo da håpet at invasjonen skulle gå helt uten noen form for fransk motstand. Ja, altså 480 soldaters liv er jo selvfølgelig ett bittert tap også i krig, men samtidig må vi huske at det gikk enda verre for de franske styrkene, for de mistet i alt 1346 men i kampene ved de tre ulike invasjonene. Dette er jo da liv som kunne vært spart dersom de bare hade ikke slåss. Men selv om operation Torch nå egentlig er ferdig, så kan vi ikke gi oss helt enda hjemme. Nei. For den operasjonen hadde jo litt ettervirkninger. Ja, selv om operasjonen i og for seg hadde da vært veldig kutt, den med seg noen uønskede konsekvenser. Ja, vi nevnte jo den Henri Giraud tidligere, denne lite vanskelige fransk mannen. Ettersom han hade takket nei til att ta over de franske styrkene etter at han ikke fick jobben som øverskommanderende for operasjonen, så måtte Roosevelt finne en annen man til jobben. Og den mannen han valgte falt ikke i god jord hos, eh, hos noen. Nei, for Roosevelt ga den jobben til franskmannen François Dalan. Og Dallin var øverst kommanderende for alle de franske styrkene, og det hele sin Tysklands okkupasjon av Tyskland vært en viktig støttespiller for Hitler og hele naziregimet. Og da er det ikke overraskende at det derfor ble sinne blant de franske motstandsmennene da de fikk høre om akkurat denne ansettelsen. Det som helt siden okkupasjonen hade jobbet for ett fritt Frankrike med general Charles de Gaulle i spissen, de såg jo dette rett som ett svik. Og det var ikke bare de som ikke likte at Darlane nå skulle jobbe på de allietjes side, og så Hitler mislikte stert at hans tidligere støttespiller nå ventet han ryggen. Dette resulterte i at Adolf Hitler beordret styrkene sine til å de vichy-kontrollerte områdene i Frankrike. Typ hevn. Ja, og samtidig som Hitler tok over Vichy i Frankrike, begynte han også å bygge opp i Tunis. Og dette gjorde det umulig for de allierte å spassere in i Tunisia, sånn som de hade håpet på. Ja, det var altså flere ting med den operasjonen som ikke helt skulle gå smertefritt. Den opprinnelige grunden til at de hadde gjennomført denne planen var jo å få lette på trykket for Sovjet. Og dette trykket lettet ikke betraktelig, og derfor kan man jo se si at denne delen av planen ikke gikk spesielt vel. Nei, så vi sa jo at det var en vellykka operasjon, men det begynner jo å ligne mer og mer på en fiasko. Ja, altså selve operasjonen gikk vel ikke helt som de allierte hade håpet på, men lærdommen fra operasjonen skulle vise sig å være mer eller mindre uvurdelig for de allierte. Ja, for britene og amerikanerne hadde aldri før denne operasjonen gjennomført en invasjon til havs sammen, og lærdommen fra denne operasjonen bidro til at samarbeidet mellom de to nasjonene ble sterkere, og denne operasjonen la også grunnlaget for hvilke valg de to nasjonene gjorde sammen resten av krigen. Ja, så uten Operation Torch er det ikke sikkert at briten og hade klart å ta sig in i Europa noen år senere. Og det betyr att at de her lærte av sine feil som ikke var få nødvendigvis. Nei, ikke sant? Og samtidig fikk de jo faktisk da kontroll over strategisk viktige områder. Det må man jo kunne se. Si. Og hvem vet, kanskje tyskarna hade vunnet krigen, hade det ikke för Operation Torch? vem vet? vet? Oavsett, eh ganska spännande sak det här. Jag hade jag syns allt vi inte vet om för vi laggar episoden. Eh mm. och det här hade vi ju inte hört om en gång för vi bynt att søke, og vi her var jo et tips fra, fra en av følgerne våre på Instagram. Vi la ut på Instagram Story eh, hvor folk kunne komme ideer til episoder om Annerledes King, så det var der det kom fra. Dessverre var vi smart smarte nok til å skrive ned på personen som sendte inn, men takk til deg, du vet kanske vem du er, for det var jo en som sendte in akkurat detta forslaget. Da bør jo vedkommende vite hvem vedkommende er, ja. Jeg liker spesielt Robert Murphy. Han har ikke fått så mye oppmerksomhet, men det som han gjorde virket jo extremt imponerende og ikke minst viktig. Jeg tror ja. ikke innovasjonen av Alger hade gått så bra som den gjorde uten han. Ja, og det er jo litt med historie på den, er at det er mange vi gjerne skulle prattet mer om, så er det rett og slett ikke så mye informasjon der ute. Så Nei, det er det. typer sånn som Murphy skulle gjerne laget en kort, typ kuriositetepisode, men det er, det er ikke nok informasjon till det en gang for å liksom klare å lage noe spennende. Nei, så vi får bare göra en liten honnør til diplomat Murphy her eh, i dag. Ja, imponerende stykke arbeid. Mm. Men det var det vi hade Jim, for denne gang. Ja. Så eh. vi er jo snart tilbake med enda en spennende historie fra denne utrolig intressante krigen som er 2. verdenskrig. Og med det, folkens, så vi trenger mer enn noen gang forslag til temaer på episoder. Ta oss og send det til på DM, eller kom med forslag på historiefrådet. Og med det, Morten, så må vi jo kanskje si ha Ja, men før det? Det har skjedd. Og det kan skje igen. Ha det bra. Ha i produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media Ett godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake lika stark som i fjord. Och det absolut viktigaste för att undgå förbränning och solskador är att bruka solkräm. du i tillägg brukar ett serum med vitamin C under solkrämen, kan detta bidra till ytterligare och förebygga ojämn pigmentering, linjer Kom in och på ditt närmsta eller chatt med oss på .no. apotek 1. Vår kunskap, din trygghet. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Böddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster.